0: Willkommen bei Powerplausch, dem Good Feeling Podcast mit Andrea und Pascal Lexut. Blicken Sie hinter die Kulissen und lauschen Sie dem Plausch der Inhaber von Good Feeling Products.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Episode in unserer zweiten Staffel. Und. Ähm, ich muss nur vorweg sagen, falls ich heute ein bisschen ähm, nervös wirke oder ein bisschen stamme, da liegt das daran, dass mir meine wunderhübsche Frau gegenüber sitzt, die wieder fantastisch aussieht. Und äh, also finde ich, bin ganz hin und weg. Seht ihr, habe schon kleine Sprachaussetzer. Naja, wie dem auch sei, es geht heute um Paraguay. Wieder um Paraguay, weil es wurde gewünscht, die Leute haben gesagt, interessiert uns, wie kommt man auf die Idee, das hatten wir glaube ich auch schon beim letzten Mal so ein bisschen erzählt, aber wie ist es denn dann auszuwandern, was muss man so beachten, Was? wie war das so bei uns, Container und so, dann wollen wir gleich mal was darüber erzählen.
0: Genau, das heißt, wir hatten ziemlich viele Anfragen erhalten und hat mit vielen Fragen, wo gefragt wurde, wie ist es denn eigentlich mit einem Container, auch gerade in den jetzigen Zeiten, wie läuft das, wie lange braucht irgendwas und wie verhält sich das dann, wenn man in Paraguay und so weiter angekommen ist, so sodass wir denken, dass wir ganz einfach diese Fragen so beantworten, dass wir vielleicht einfach unsere Geschichte so ein bisschen erzählen, wie das ja bei uns von der Planung her gewesen ist, ne? abgesehen genau. vom vielen Kartonpacken.
1: Ja. Genau. Also wir hatten ja einfach die die Idee für uns, äh, unseren Lebensmittelpunkt vorläufig mittelfristig. Und wir werden sehen, wie lange erstmal zu verlegen. Das hatte auch Gründe die man uns vielleicht äh, auch zutraut oder wie auch immer. Die Fantasie ist da der freien Lauf gelassen. Genau, und ja die Eröffnung halt und, hier von äh, Good Feeling Products, natürlich dann genau. auch die Eröffnung dieses Marktes. Und ähm, dann war es ja so, dass wir uns, wie das so ist über Empfehlungen, ja äh, gesagt worden ist, Paraguay. Weil Südamerika ist das eine, aber ist ja sehr groß Mercosur, aber Paraguay. Und äh, das ja. hatten
0: wir ja schon richtig ja auch genau. erzählt, dass wir ja dann hier gewesen sind, genau. dass wir auf, das ist ja heißt Paraguay, die Schweiz, Südamerikas, was wir ja auch tatsächlich bestätigen können, Hier ist eine wunderbare Lebensqualität. Doch der Weg, bis dass wir hier gewesen sind, Abgesehen davon, dass wir natürlich zwischendurch ganz, ganz oft hier hingeflogen sind, immer für ein paar Tage, auch ganz einfach um den Bau unseres Hauses und so weiter halt mit äh, uns anzuschauen, bevor man natürlich gleich erstmal vorher das Grundstück gekauft hat, ist es aber diese ganze Planung gewesen mit den Containern, da waren doch die ein oder anderen Hürden die wir da ähm, regeln mussten. Das kann man nicht anders sagen, gerade in jetzigen Zeiten, wo es ja mal eben nicht so einfach ist, dass man ja einen Container bestellt und sagt so, wir machen mal einen 40-Fuß-Container oder zwei, drei voll und bringen die auf den Weg. Ne?
1: Genau, aber wenn es, äh, sage ich mal, wenn bei uns ein Motto ist, also einfach macht keinen Spaß. Es muss bei uns immer ein bisschen was Komplizierter sein, aber toll trotzdem oder nicht gerade trotzdem, sondern wir sind ja ein tolles Team und äh, unsere Kinder sprechen ja nun mal halt perfekt Spanisch und wir haben ja auch so ein ganz tolles Team und somit haben wir die ganzen Problemchen, die sich dort ergeben haben, halt so gut gemeistert. Ähm, es fing an tatsächlich Container. Also man sitzt auf Mallorca in einem Riesenhaus mit einem Riesenkeller, mit vielen, vielen Dingen, die man schon Jahrzehnte nicht genutzt hat und trotzdem immer wieder mitschleppt. Genau. Aber auch mit anderen Sachen, die hier sehr sinnvoll sind, sie zu haben, weil so tolle Möbel, wie wir haben, die bekommt man ja nicht so einfach, muss man einfach auch so sagen. Und ja, wie machen wir das? Wie groß muss der Container sein? Was Also ausrechnen, berechnen und dann? Wo bekommt man einen her? Und aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation weltweit hat man eine Riesenknappheit bei Containern. Eine mhm. Riesenknappheit. Das
0: heißt, wir haben ja sehr viele Wochen darauf gewartet, dass wir einen Container bekommen konnten. Wir hatten natürlich direkt im Sinn gehabt, einen Container zu kaufen. Mhm. Das haben uns auch viele Leute ja so gesehen geraten. Die mhm. haben gesagt, kauft doch einfach einen 40-Fuß-Container. Haben wir gesagt, Mensch, das ist eine super Sache, weil entweder bekommt man den ja auch wieder verkauft oder man hat ihn als Staufläche irgendwo auf dem ganz großen Grundstück. Mhm. Alles total easy. Und dann hat man ja mit diesen äh, Schiffsgesellschaften gesprochen und dann hat man tatsächlich sehr schnell erfahren, dass zumindest im Moment, also alles das, was vorher kein Problem war, dass das im Moment gar nicht umsetzbar ist und dass man einfach nur einen Leihcontainer ähm, nutzen darf, der von dieser Gesellschaft ist und dass der halt dann eingesetzt genau. wird.
1: Sonst würde er nicht mitgenommen werden. Und wir hatten ja nochmal werden, eine genau. Sondersituation, wir wussten ja nicht vom Festland weg, das Problem ist, von Palma ging nichts weg. Es muss also erst von Palma nach Valencia und von Valencia, oder war das nach Barcelona? Ich weiß es gar nee, nicht. Nee, Valencia. Mehr. Und das
0: Problem war dann, es, es war wirklich zu der Zeit ein Problem, dass man auch niemanden gefunden hat aufgrund dieser Knappheit, dieser Containerknappheit. Da war niemand bereit, einen Container erstmal nach Mallorca zu schicken, ja. der dann wieder abgeholt wird. Und dann wieder äh, nach Valencia und von dort aus dann die große Reise antritt. Und das hat tatsächlich Wochen, Wochen gedauert. Und nicht nur
1: das, es war ja dann so, die Anne hat das ja dann vollkommen übernommen mit so einem Despachante oder, des, nee, das sind ja die hier, die das hier einführen, genau. mit jemandem, der in Valencia lebt, aber von hier und kommt. Und der kommt auch noch von dieser Stadt, wo wir jetzt leben.
0: Genau. Und
1: der hat das dann alles äh, so ein bisschen in die Hand genommen und der hat immer gesagt, nächste Woche kommt der Container. Nächste Woche kommt der Container. Also haben wir angefangen auch wochenlang.
0: einzuräumen, ja. alles schöne Kartons und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn man sagt, irgendwann möchte ich vielleicht mal irgendwo anders leben und ich packe den Container, der geht ja dann durch den Zoll und es ist super wichtig, dass man tatsächlich jeden Container, äh, jeden Karton beschriftet. Das heißt also, man kann nicht einfach nur reinschreiben Karton 1, Schlafzimmer oder Küche, sondern am besten schreibt man sogar detailliert auf, was ist in diesem Karton alles en Detail drin. Weil man muss eine Liste führen. Ja?
1: Die ist wichtig auch für den Zoll, Die das muss ist, man wissen. Aber
0: für, also natürlich ist man tatsächlich selbst auch nachher recht ja. froh, weil man denkt ja, man merkt sich diese hunderte von Kartons, wenn man dann da irgendwas drauf schreibt. Ach ja, stimmt, das ist ein Stichwort, super. Ist ja nachher so ein bisschen wie Weihnachten, wenn man das dann alles wieder auspackt. Nur für den Zoll ist das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man eine richtig, richtig ordentliche Packliste führt. Und das alles, muss man sagen, ist sehr, sehr zeitaufwendig. Wir haben es zwischendurch recht nervig gefunden, weil dann hieß es, okay, nächste Woche Donnerstag kommt der Container. Alles klar, wir wieder uns dran gehalten, mit allem Mann, Sachen zusammengepackt weitergemacht und weitergemacht und dann hieß es dann zwei, drei Tage vorher, nee, das wird dann doch nichts. Und ich glaube, das Ganze ging bestimmt sechs oder sieben Mal ging das so. Kann das sein? Es ging super lange. Es ging das super Tolle lang so. ist,
1: man vergisst schnell diese negativen Sachen. Gott sei Dank, so sind wir zumindest. Und von daher, sage ich mal, es war echt nervenaufreibend, weil der Zeitpunkt, wo wir dann wirklich den Absprung haben, wollten, der kam ja immer näher. Der kam ja immer näher. Wo und, wir gebucht und, hatten. Wir Genau, jetzt die Flugtickets, die Flugtickets, Flugtickets gebucht. Hatten, gebucht. Ja. Das war übrigens auch ein sehr, sehr großer Schritt. Also wirklich zu sagen, jetzt ist gebucht. Genau. Gut, wir hätten es können, wir hätten es verfallen lassen können. Wir Aber jetzt machen wir auch mit den,
0: mit den Containern. Genau. Okay. Genau.
1: Und dann, ähm, ja, dann kam dann kam dann an dem einen Tag dann der Container und der Mann ist erstmal frühstücken gegangen.
0: Es hieß, glaube ich. Es okay. kommt morgens um, um 6 Uhr. 6 Uhr. Oder um Uhr wir hatten da. Helfer
1: da, wir hatten alles, alles da, Freunde, Bekannte, genau. alles organisiert. Und dann haben wir Stunden über Stunden da gesessen, nervenaufreibend. Und dann kommt jemand, der angeblich oder wie auch immer nachtblind ist und der dann, sag ich mal, am frühen Nachmittag ankommt und wir müssten einen 40-Fuß-Container beladen, bevor die Dämmerung einsetzt. Wir haben zum Schluss wirklich Sachen wirklich vergessen, nicht mitgenommen, weil der so einen Druck gemacht hat, weil er gesagt hat, ich lasse den Container jetzt hier stehen. Oder äh, ihr macht das jetzt zu. Ja, wir haben das meiste da mitbekommen, war alles gut. Das war ein bisschen ärgerlich. Also da weiß ich gar nicht, ob man da Tipp geben kann, was man da machen kann. Das war halt einfach also so. Also der
0: Tipp, den man da geben kann, ist, dass man sich rechtzeitig darum kümmert, Absolut, dass man die ja. Nerven einfach auch ja. bewahrt, dass man da ganz einfach sagen muss, am Ende wird alles gut, alles regelt sich. Wir können sogar sagen, wir sind im Nachhinein super froh gewesen, dass es immer diese Verschiebungen gegeben hat. Ja. Wir waren zwar in dem Moment ein bisschen immer, Mensch, der kommt schon wieder nicht. Das, aber wann kommt er denn jetzt wieder? Dann hieß es, ja, nächste Woche wird es nicht, aber da drauf die Woche dann vielleicht. ja. Und dann war man in dem Moment vielleicht so ein bisschen davon genervt. Ne? Aber im Nachhinein kann man sagen, letztlich kam der Container keinen Tag zu früh und keinen Tag zu spät. Ja, weil gut, man, für uns ne? kommt es immer
1: so, wie es kommen so, soll. Und dann ist es ja noch das Zeitung.
0: gewesen, wir haben auf einer sehr, sehr schönen großen Finca gelebt und wer auf Mallorca schon häufiger war oder halt auch nicht, das sind das so schmale finca und der hat ja schon alleine riesen Probleme gehabt. Halt mit diesem riesen LKW, wir haben ja noch die Äste da, weißt du doch, wir mussten noch Äste absägen. Mit der Motorsäge nach Äste abgesägt. Genau, weil der ja gar nicht durchgekommen ist. Dann haben wir zu unserem Haus am Grundstück so eine wunderschöne Einfahrt gehabt. Ich weiß nicht, wie lange ging die hoch? 200 Meter, ich kann es nicht genau ungefähr, sagen. Ungefähr. Und auf jeden Fall kam der da ja gar nicht rauf. Das heißt na, der Container musste auf dem Nachbargrundstück Nachbar Gott sei Dank genau. nette hatte Nachbarin nett, genau. die da
1: überhaupt kein Problem mit hatte und dann stand der Container dann dort und dann haben wir beladen und das so also
0: wirklich alle so kräftige Jungs dabei waren das war schon ordentlich was ohne die
1: wäre es nicht gegangen also ja. da waren wirklich also wir wussten nachher alle an dem Tag was wir getan haben uns tat wirklich alles weh ja. aber wer kennt das nicht also das ist jetzt ja gar nicht so wirklich wichtig aber einen Tipp können wir auch noch geben was wir gemacht haben und was auch gar kein Problem war, im endeffekt wir haben die autos vollgeladen die wir ja dann auch mit containern verschifft haben also ein mhm. teil der autos und da haben wir also schuhe und klamotten hauptsächlich reingetan ja. und dann hieß es zwischendurch nein in die autos darfst du es reintun also so wie wir es gemacht haben war es völlig okay der ja. kofferraum war bis oben voll mit klamotten und schuhen und was weiß ich was alles und unten im fußraum es darf nur nicht so sage ich mal der wagen so optisch, also wenn man das so durch die Scheiben guckt, so vollgeladen sein. Aber was im Kofferraum ist oder im Fußbereich ist, ist überhaupt kein Problem. Allerdings
0: da ganz, ganz klar gesagt, wenn man das macht, da ist es auch da, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Fahrzeuge auch in geschlossenen Containern rüber transportiert. Ja, ja, das klar. ist zwar etwas teurer, ja, das weil man kann die ja auch auf so, äh, so offen, ne? keine Ahnung. Transporter. Also das, das kam ja kam gar nicht in Frage. Die, das kam für uns gar nicht in Frage. Genau. Und nur dadurch, dass wir ja unsere Fahrzeuge in einem geschlossenen Container transportiert haben, konnten wir die ja äh, beladen. Weil man sagt, wenn die Leute, die das nicht machen, da wird im Laufe der Überfahrt wohl alles mögliche ja, also auch das rausgeklaut. Aufgebrochen, ja? geklaut. aufgebrochen, das, also das ist äh, klar. schon super wichtig. Ja, geschlossener, verblomter
1: Container und, genau. und jetzt ist noch, immer noch ein Auto auch noch unterwegs. Ein das Auto ist weil noch unterwegs, weil es so lange
0: gedauert alle hat. Andere
1: Autos haben wir verkauft. Also hier ist es auch äh, wichtig, ähm, also hier fahren noch neue Autos, auch Luxusautos, aber so wie wir jetzt hier leben, auf dem Campo-Campo-Campo. Wir hatten letzte Woche ein tolles Erlebnis, dass wir uns festgefahren haben, beziehungsweise die Anne, unsere Tochter, hat sich festgefahren und ich bin mit einem riesen Tacoma mit 4x4 äh, habe mich auch noch fast festgefahren, hab daher endlich beide Autos dann frei bekommen, auch ohne fremde Hilfe, aber das ist ein kleines Abenteuer und da kann man halt nicht mit einem Porsche oder sonst was fahren. Also alles, was sage ich mal in der Richtung war, haben wir verkauft. Alles andere, was sinnvoll ist, haben wir mitgenommen. Ja und ähm, ganz toller Tipp, auch ganz wichtig: Wir hatten so eine Luftwaffe äh, dabei, einfach so mit so Luft, äh, mit so Plastikkugeln, die nur ziemlich echt aussieht. Und wir ähm, haben Glück gehabt, dass unser Container nicht gescannt worden ist, also äh, Radiografie, also ja, wie nennt man das nochmal? Durchleuchten, also ne? genau
0: gescannt. gescannt.
1: Und äh, wenn man da die das gemacht hätte und hätte die Waffe gesehen, äh, dann hätte man was ja
0: in dem Sinne keine echte war. Deswegen man sollte nicht mal am besten also, nicht mal vor, äh, keine, Spielzeugpistole, keine Spielzeugpistole, keine Spielzeugpistole, keine, Spielzeugpistole, genau.
1: keine Luftpistole, kein Nix. Auch wenn es harmlos ist, kann es sein, dass der ganze Container auseinandergerobt wird. Äh, übrigens auch da. Wir haben das nicht mit einem angeblich professionellen gemacht, genau. weil wir haben uns Preise reingeholt. Das ist der nächste Schritt. Die dann, waren genau. dann, äh, sage ich mal, unglaublich teuer. Wir wissen heute, dass das alles viel viel günstiger sein kann. Wir hatten schon Glück, dass wir das selber alles geregelt haben und anständige Leute hatten. Es gibt so Helfer Deutsche, ja. Hüte dich vor Sturm und Wind ne? und äh, das ist dann doch ein bisschen teurer. Also man kann das sehr gut selber alles organisieren. Da muss man aber schon
0: der Sprache mächtig sein. Und das hatten wir auch da deswegen gemacht, weil wir unterschiedliche Aussagen bekommen haben. Das heißt, mhm. wir haben uns ja auch da erkundigt, haben natürlich gedacht, ohne diese Helfer hier in Paraguay bekommen wir natürlich gar nichts aus dem Zoll raus, das wird auch so ein bisschen so demonstriert, Das ne? dass also ohne muss schon diese guter Hilfe Abend. gar nichts äh, geht. Man muss schon guter Abend, genau ich. und aber da ist ja diese die nennen sich hier dann Despachante, das heißt, die sowieso diese Abwicklung am Zoll machen, die braucht man auch, ohne die kann man es nicht machen ja. und da schalten sich dann hier bei uns Ausländern dann gerne andere Ausländer der gleichen Nationalität oder so dann vor und sagen, ah, wenn mich jetzt hier nicht äh, wenn ich dir hier nicht helfe, oder wenn, dann, dann wird das gar nichts und dann wird das so teuer und ach, hab da immer noch Pech und alles wird vernichtet und es kostet auch nur ein paar tausend Euro und so weiter. Und nachdem wir so viele verschiedene Aussagen bekommen haben, haben wir uns dann gesagt, das nehmen wir selber in die Hand, in dem Falle wieder unsere Tochter Anne. Und somit haben wir dadurch auch mittlerweile extrem gute Kontakte. Wir kennen mittlerweile viele Dispatchantes, weil wir haben ja mehrere Container, die angekommen sind, Eimer am Hafen. Dann auch aufgrund unserer Zulassung der, unserer Produkte hier mit Luftfracht, also auch am Flughafen. Und wir haben vom ersten Tag an alles selber geregelt, sind jetzt da also auch komplett im Bilde, ne? wie Also das auch davon abgesehen, wir bekommen
1: ja Resonanz. Also wer Lust hat, uns zu fragen, kann das gerne machen. Wie mache ich das? Also wie kann ich günstig und guten Container besorgen beziehungsweise auch ins Land bringen? Was muss ich beachten? Können wir gerne auch per E-Mail oder so beantworten. Das sollte ich einfach mal ja. Und was sagen, dann interessant
0: nur? auch gewesen ist, teilweise die Autos, also zwei Fahrzeuge sind ja schon deutlich früher auf dem Weg mhm. geschickt worden, ne? bevor mhm. unser Wohnkonto, also unser Hausrat mhm. abgeholt wurde und die Autos mhm. sind. Monate, also Wochen, doch man kann sagen, ich glaube ja, zwei Monate das, später oder so. Das hat aber jetzt aber mit das, der
1: Situation zu tun. Das hat
0: jetzt mit der Situation zu genau. tun, weil in Montevideo, in Uruguay, ähm, da staut sich das alles sehr. Die Fahrt bis dorthin, die geht normal recht schnell. Recht schnell, ne? die geht recht schnell. Nur dann ist es so ein bisschen die Glückssache, je nachdem wie auch der Fluss dann hier in Paraguay genau, ist. Genau,
1: Regenzeit, nicht Regenzeit, genau. Fl Fluss tief. Ach, alles Mögliche. Ich denke mal, also für uns kommt es immer so, wie es kommen soll. Also ist es da auch für uns richtig gekommen. Wir waren hier, Autos waren nicht vor uns hier. Wir konnten die Autos gut in Empfang nehmen. Container ist zur richtigen Zeit gekommen. ja, ja. Äh, Sogar was zu früh für unseren Sinne, weil das Haus war noch nicht fertig. Und äh, ja, dann stand der Container erstmal hier. Ähm, was ich ganz interessant fand, ob das so richtig ist und ob man das nochmal so machen würde, ähm, ich würde auf jeden Fall einen Tipp geben wollen, wenn man einen Container packen möchte. Was wir nicht hatten, wir hatten unterschiedliche Umzugskartons. Mhm, genau. Ich würde wirklich, wenn einer Zeit und Lust hat und Muße hat, nur absolut die gleichen Maße, also die gleichen Umzugskartons nehmen, die dann halt entsprechend zu füllen. Klar, das Schwere nach unten, das Leiche nach oben, da brauche ich nichts zu erzählen. Aber dass man das, und das haben wir dann auch gemacht, erst alle Kartons rein. Das heißt wirklich alles, was was man so nicht tragen konnte oder sonst was alles und das alles wie so eine Wand, genau. wirklich Stück für Stück aufbauen und dann haben wir die schwereren, also Elektrogeräte, Waschmaschinen und so weiter, alles, ähm, ja die Sachen hier, alles was importiert werden muss ist teuer und äh, man bekommt nicht immer alles so schnell. Deswegen, das wussten wir auch schon vorher. Haben wir auch das Meiste wirklich mitgenommen. Wir hätten es auch da lassen können, neu kaufen. Aber wir haben es da mitgenommen. Ja, und dann die großen Möbelstücke, also die Sofas. Möbel haben wir nicht mitgenommen, außer die Sofas halt, weil die sehr hochwertig auch sind. So Betten. Betten und genau. sowas, weil da, wenn man da ein bisschen was investiert hat, dann, wenn man das auch wieder mitnehmen. Ja, und dann war der Container hier. Ne? das. Äh, ja, was soll man dazu noch sagen?
0: Das war Trainingsgeräte da haben wir auch noch. Ja, ja, und die ganzen genau, ganzen Gewichte bin. und alles <lacht> haben wir dazu auch. Ja, das ist, man bekommt letztendlich, muss man sagen, ich finde mittlerweile, am Anfang habe ich das nicht so empfunden, man bekommt hier im Grunde alles. Also alles. Du bekommst auch deine Markenwaschmaschine, ich möchte, also alles, was man letztlich so aus Europa kennt, aber irgendwie finde ich, ist es doch so ein Aufwand, weil man sich erstmal in diesem Land auch einleben muss. Alles ist neu. Ähm, manche Dinge, die, die haben ja auch noch die Waschmaschinen hier wahrscheinlich, wie unsere Großeltern, die als erstes gekauft hatten, noch so halbe Handwaschmaschinen. Also man bekommt ja letztendlich, was das jetzt betrifft, hat man sogar mehr Auswahl. Ne,
1: als also die man, die nicht jetzt falsch verstehen, <lacht> man so bekommt also, also ganz normale, normale Waschmaschinen, Maten, genau. die ganz normal funktionieren, aber bekommt auch so Handwaschmaschinen Handgenau, und die was, ja, ich manche was alles leute haben. für die Leute so. einphasiger Strom auf dem, auf dem Dorf. Ein, genau. Wir leben jetzt hier auf dem Land und wir sind natürlich die Einzige mit dreiphasigem Strom. Alle anderen haben einphasigen Strom. Das bedeutet, man kann nur ein Gerät, einen Stromverbraucher halt anschließen, alles andere muss dann außen her bleiben. Ne? Entweder waschen oder Fernsehen gucken.
0: Genau. Aber man kann hier halt alles kaufen. Aber wir kaufen. schauen keinen Fernseher. <lacht> man kann hier alles kaufen, nur letztlich würde ich es auch genau wieder so machen. Ich würde wieder die Sachen einpacken. Es ist ein Stück auch man nimmt ja auch genau, ein zu Stück Hause. Heimat, ein Stück genau. Zuhause,
1: ein Stück Leben mit. Also sicherlich, das definitiv definiere ich nicht über eine Waschmaschine, aber es ist halt so, dass man seine Sachen halt mitnimmt. Genau. Es war auch für uns, ich meine, wir sind damals vor 17 Jahren nach Mallorca gezogen. Damals haben wir gesagt, wir ziehen um und wir wandern nicht aus. Das war auch immer Mallorca so. Mallorca ist ein Umzug. Ja, das, das war okay, genau. aber von Europa wegzuziehen in ein... ein uns nicht so bekanntes land neuer ist schon, kontinent. neuer kontinent ist auswandern definitiv wir sind ausgewandert ja. wir bereuen es nicht hey. es fehlt immer mal wieder das ein oder andere man vermisst auch das ein oder andere wer das nicht sah also wer das gegenteil behauptet der lügt aber mh, wir leben uns hier sehr gut ein es macht uns sehr viel spaß das haus ist jetzt weitestgehend fertig gerade heute war mh, die erste truppe für die grundreinigung da die also noch jetzt, weil die Obra, also die, die, der Bauabschnitt ist jetzt fast zu Ende. Die Bauarbeiter sind jetzt größtenteils weg. Das sind nur noch Kleinigkeiten zu machen. Und es wurde heute angefangen, das Haus so grund zu reinigen.
0: Außen vor allen Dingen, wo die Betonreste ja, genau, auf den Fliesen und so ist. Der Staub, also, der Baustaub. Wir wohnen ja doch jetzt schon eine ganze <lacht> ja, Zeit also hier wir leben hier nicht im Schutt und Asche. <lacht> das wollte ich aber sagen. Wir sind ich schon wusste, ganz normal hier ja eingerichtet. Ne?
1: Naja, auf jeden Fall... Hat funktioniert alles. Alle Horrorgeschichten, die erzählt worden sind, sind nicht eingetroffen. Genau. Alles hat gut funktioniert. Die Autos sind hervorragend hier angekommen. Die Sachen waren da. Es ist ein bisschen so wie Weihnachten. Man packt dann die Autos aus und ach, die Schuhe habe ich auch noch und, und das Sakko habe ich auch noch. Also man vergisst, also mir geht es auf jeden Fall so, vielleicht habe ich auch zu viele Klamotten, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch nochmal schön, die Sachen auszupacken. Also
0: erstens haben wir ja viel zu viele Sachen wie wahrscheinlich die meisten Leute und dann ist es nämlich genau das. Du denkst, ja, du brauchst das alles. Die wenigsten Kartons, die man ja gepackt hat, hat man gepackt, weil man sagt, nee, das möchte ich auf jeden Fall gerne mitnehmen und das soll, wie jetzt so Fotoalben und so weiter, das ist natürlich so ganz klar. Nur, dann ist man hier, letztendlich, wir sind zwar mit vielen, als wir dann geflogen sind, übrigens, wie man Mann ja auch eben schon sagte, es war dann etwas komisch. Als man dann das One-Way-Ticket gebucht hat. ich weiß es noch, da habe ich meine Schwester angerufen und habe dann gesagt, so, ich habe jetzt äh, gebucht. Da fühlte ich, das ist dann tatsächlich etwas anderes, als wenn man so den Hin- und Rückflug bucht. Wir haben uns natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut. Sind dann natürlich mit sehr viel Gepäck auch dann hierhin, gar keine Frage. Und man hatte schon das Wichtigste und die wesentlichsten Dinge, die hatte man ja schon von Anfang an dabei, das kann man schon so sagen. Und auf Mallorca hat man natürlich aber gedacht, alles das, was in diesem Container drin ist, ist das, was lebensnotwendig ist. Und man hat dann im Laufe der Wochen dann doch schon festgestellt, dass man es das im Grunde überhaupt nicht braucht. Ja, also, wenn du, also, jetzt ist es wieder schön, jetzt ist es wieder alles da, aber wir haben doch manche Male ordentlich gestaunt, erstmal was in den Container alles reingepasst hat, ne? und dann, ähm, was wir tatsächlich alles mitgenommen haben. Es ist schön, es ist wirklich wie Weihnachten, weil man vergisst, tatsächlich, total viele Sachen, oder? Ich weiß nicht, ob es Naja,
1: natürlich, also, aber ich bin froh, dass wir alles so mitgenommen haben. Also, wie gesagt, es ist jetzt praktisch dann das gleiche da. Man hat natürlich auch wieder vieles hier neu gekauft, kommt auch noch dazu. Ja, okay, <lacht> genau. Na, aber diesmal haben wir das Haus noch ein bisschen größer gemacht, <lacht> damit da noch mehr reinpasst. Wir müssen jetzt noch Kellerräume bauen, weil wir ohne Keller erstmal gebaut haben, damit es schneller geht. Jetzt müssen wir noch ein paar Läger aufbauen. Das machen wir jetzt auch noch, damit man all das wieder verstauen kann. Genau. Aber wir haben ja, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, hier wird jetzt nicht mehr umgezogen. Wenn wir noch mal irgendwo anders hinziehen, dann wird alles hier gelassen ja. und dann... Nehmen wir unsere Koffer mit und äh, gehen dahin. Aber ich denke mal, hier wird jetzt für lange, lange Zeit unser Lebensmittelpunkt definitiv sein. Ähm, übrigens werden jetzt hier komplett alle Maßnahmen, alles gecancelt. Auch die Maskenpflicht innerhalb von Gebäuden. Ende des Monats soll es dann soweit sein. Hier wird überhaupt nicht mehr über irgendwas in dem Sinne gesprochen. Man ich merkt ganz es auch gut. so. Also ich ah, habe es die ganze Zeit, oder? seit September, also, wo wir hier leben, habe ich nicht einmal was gemerkt davon. Das ist genau, hier wirklich ist ganz so so eine easy. Eine sehr relaxte Situation. Ja. Und solche und solche gibt es überall, aber es ist so eine relaxte Situation hier. Es ist ein relaxtes Land. Wir haben ja ähm, einen bekannten Freund, einen Kunden von uns, der ist ja auf unser Geheiß oder auf unser Beispiel hin auch hierhin gereist und hat auch seinen Lebensmittelpunkt hierhin verbracht. Und ähm, ja was soll man sagen, der lebt jetzt ein paar Wochen hier und nach zwei Wochen ungefähr konnte man ihn nicht mehr wiedererkennen. Yes. Man konnte ihn ja. nicht mehr wiedererkennen, weil er so relaxed ist, so relaxed ist, Wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der also ist hier so kann man echt zur Ruhe kommen. richtig ne? er glücklich. Richtig ist richtig glücklich. Ja.
0: Also das ja. zu sehen, wir sehen ja. ihn so ein, zwei Mal die Woche, würde ja. ich vielleicht sagen, vielleicht auch mal die eine oder andere Woche. Bisschen häufiger, je nachdem, was er mal so für eine Frage hat oder wie auch immer. Und das muss man wirklich sagen, das zu sehen, das ist richtig toll auch. Wie ja. entspannt und glücklich und er ist und er das auch genauso sieht und auch empfindet. Er sagt, das war echt die beste Entscheidung, toll dass ich mir gedacht habe, weil er sagt immer so, ihr habt gesagt, ihr macht das so und Good Feeling Pro, das erobert Südamerika. Ich will mal von Anfang an dabei sein. Das ist auch so ein richtiger GFP-Fan. Und da hat er gesagt, ich habe Lust, ich komme auch mit. Und also ich nicht erst mit uns. Also ich ich komme komm nicht mit. Dahin, ich komme nach. Ich komme nach. Und das
1: haben mir ja ein paar Leute gesagt. Und er hat es tatsächlich gemacht. Er hat es gemacht. Er hat's gemacht. Mhm. Alles wirklich, was was nicht Nito und nagelfest und war verkauft.
0: Typ, muss man sagen, den man es jetzt so, wenn man ihn so kennt nicht unbedingt der Typ ist, wo man sagt, ja, der macht das auf jeden Fall. Also ne, da hätte man schon eher gedacht, der sagt das vielleicht, aber na, ob er das wirklich so durchzieht und er hat es durchgezogen. Also finde ich toll. Und jetzt zu sehen, wie extremst glücklich und zufrieden er ja. ist, er hat so eine richtige innere Zufriedenheit. Ja. Das ist schon eine ganz tolle Sache.
1: Absolut, absolut. Er hat sich jetzt ein Motorrad dann auch so ein Enduro gekauft, wie wir so haben und hat dann direkt mal so Nachdem oder zum Einfahren eine Riesentour gemacht, drei Stunden zu so einem wunderschönen Badestrand, also Fluss, gibt ja kein Meer hier und dann wieder drei Stunden auch zurück mit Unterbrechung, mit komplett äh, Schlauch äh, kaputt, Panne, so Panne. Gesehen, ne? aber hier gibt es ja überall äh, Gomarias, also wo man Reifen flicken lassen kann oder Reifen neu machen kann. Also richtig schon Abenteuer. Also der, der macht schon was richtig Gutes daraus. Ja, der ne? Hat auch kein Tag Kind, genommen, kein Rind und der kriegt einen Tag gut rum. Genau, ja. schon guten Kontakt zu Einheimischen hier. Ja. Also es ist ein sehr entspanntes Leben hier in Paraguay. Das kann man nicht anders sagen. Es ist sicher, es ist schön, es ist lebenswert. Das Klima ist toll. Wir hatten jetzt dieses Jahr eine außergewöhnliche Hitzeperiode, wie uns Einheimische gesagt haben. Es war teilweise 41 Grad, das ist sehr heiß.
0: Es war regelmäßig, ja. jetzt ein paar Wochen 42, genau. 43 Grad. Genau,
1: und jetzt haben wir aber auch schon äh, wieder Temperaturen, so um die 26 bis 30 Grad. Die nächsten Tage soll es dann wieder so auf 36 hochgehen, das ist ja schon fast kühl hier. Aber dann kommt auch ein Winter und der ist dann wiederum sehr schön mit kalten Nächten, mit kalten Morgen kalten Abenden, aber tagsüber ist es teilweise so 20, 25 Grad oder mehr und das ist auch sehr angenehm, da freue ich mich natürlich auch schon drauf.
0: Heute Morgen war doch wunderbar. Ich gucke ja. gerade die ganze Zeit, weil da gerade die ganze Zeit die Pferde langlaufen, das ist auch total schön und äh, heute Morgen hatten wir das erstmal Mal so Nebel. Heute Morgen war es erstmal ein bisschen frisch, wo man sagen kann, man kam jetzt nicht geschwitzt morgens um sieben äh, von dieser Runde, weil es dann schon so warm gewesen ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, Was mir gerade einfällt, vielleicht sollten wir mal in einen Podcast äh, für die, die es halt sich auf YouTube anschauen, mal so eine Drohne steigen lassen und das mal so, so zu zeigen, so, so ein bisschen, wo du gerade sagst, draußen laufen die Pferde rum, dass die Leute sich das so ein bisschen, wie sie sich das vorstellen
0: können, ja, wenn so von möchten. oben. Also ja, müssen wir wieder, mal sehen. finde ich Kommt auch, auch wieder angefragt, auch auch, angefragt werden, ja, so, ne? angefragt Aber ansonsten werden, hast du wenn recht, wenn die Drohne haben genau. wir ja. Ne? Genau. Doch sehr viel mehr Tipps im Grunde. Aber ah, Haustiere, Haustiere, natürlich auch ein Thema, noch? Oh. das ist auch noch vielleicht, weil wir haben überlegen wir noch Zeit? Ja, diese Tipps. Haben wir noch ja, Zeit? Ich glaub, Aber die kann man Internet auch wir noch, die so, kann man ja? noch per
1: E-Mail auch reinhauen. Ja,
0: nur man muss tatsächlich, weil wir haben ja auch unsere Katze mitgenommen. Die brauchen nur diese, also so war es wohl, diese ganz normale Tollwutimpfung. Die darf auch nicht länger alt, äh, frischer als vier Wochen alt sein. Und dann ist es so, dass man aber auch die Papiere tatsächlich anmelden muss. Also da muss man dann da Gibt es diese Ämter in Deutschland? Ist das Berlin oder wie auch immer? Das weiß aber normalerweise jeder Tierarzt, weil die Papiere dürfen nicht, wenn sie dann beantragt werden, dürfen sie nicht zu alt sein. Und es bedarf aber doch ein paar Tage, du weißt noch, wir hatten nämlich ein bisschen Trouble, da wären wir beinahe nach Madrid erst geflogen. Genau, weil wir das, überbeglaubigen äh, über, oder sowas. Genau.
1: Also man sollte sich frühzeitig, um den Tipp einfach jetzt auf die Schnelle zu geben, frühzeitig darum kümmern, dass äh, die Papiere der Tiere, Hund oder Katze äh, ganz, ganz frisch sind. Und äh, wir haben die Katze dann in so einer Box äh, im Flieger mitgenommen, wie das mit größeren Hunden ist, weiß ich nicht. Wir der ja Marius
0: war dann so lieb, weil was nämlich auch war, zumindest mit der Fluggesellschaft, ja. mit der wir geflogen sind, da darf man in die Business Class keine Tiere mitnehmen und da hatte sich noch, weil der Marius noch so lieb, hat sich bereit erklärt, ist in der Economy Class. Er hat äh, sich geopfert, er hat, er hat
1: sich geopfert, <lacht>
0: genau. ist mit Katze. aber ich habe
1: in der Lounge für ihn mit und gegessen und getrunken, das äh, <lacht> habe ich gemacht. <lacht>
0: Der Na, war doch mit. Ja, natürlich. Genau. In der Lounge, aber nachher dann genau. genau. Nee, also von daher, das sind so diese Tipps, glaube ähm, ich, glaub, das sind so die wichtigsten Sachen. Ansonsten kann man im Grunde extrem entspannt sein, weil hier gibt es alles. Hier ist es modern, hier ist es toll, hier ist es wirklich lebenswert und ähm, andere Länder, andere Sitten, das ist ganz einfach so und diese Flexibilität muss man ganz einfach haben, wie überall auf der Welt. Also. Und dann gibt es da einfach Der Spaß, Mensch. dass man sich darauf freuen kann und viele schöne Dinge einfach erlebt. Ja, nun schauen wir mal, wer und jetzt. Und mehr ist. war es auch nicht. Ich glaube, es ist so, das kann man eigentlich schon sagen, bis zum nächsten Podcast so gesehen. Und aber mehr Tipps oder mehr Aufregung hat es im Grunde auch schon nicht gegeben. Ne?
1: Irgendwas ist heute anders mit meiner Frau. Du redest heute viel mehr als ich.
0: Ja, ich habe mir gedacht, komm. <lacht> Genau. Ja, gut, okay. Dafür kannst Vielleicht, du aber die Verabschiedung gerne Nein, machen. ich muss mich gar
1: nicht verabschieden. Also wir sind sowieso bald wieder dann dabei und ähm, ja, ihr seht, wir hauen das Ding einfach so raus. Äh, wir sind da einfach spontan und natürlich, ähm, mal gucken, was wir als nächstes so bringen. Das liegt auch ein bisschen daran, was ihr uns fragt, was ihr so sagt dazu. Und dann schauen wir es mal. Es gab
0: schon so ein paar Fragen, die ich auch gesehen hatte, nur dass wir dann zu sehr. das hätte ja ich auch gar nicht. Vielleicht was, ins
1: nächste rein. Was so
0: mit von wegen, wie sind denn Arbeitsmöglichkeiten oder wie ist das denn generell? Das heißt, man könnte theoretisch in der nächsten Folge ja. noch ein bisschen damit mit ja. Paraguay. Also wir haben
1: eine Zedula, das heißt, und wir haben eine Permanencia, das heißt, man haben eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. das ist was Cooles, wahrscheinlich tatsächlich
0: okay. für den nächsten. Das ist für das für die nächste, nächste Folge. Nächste Podcast. Ja? Genau. Was braucht
1: man so, wenn man hier arbeiten möchte? Wie oder läuft generell aufenthalt. Genehmigung will, aber genau. das ist auch nochmal sehr spannend. Das also das stimmt. ist natürlich auch sehr wichtig, das alles zu so haben. Das ist ultra wichtig. Und also da braucht man in Deutschland oder in Spanien sehr, sehr viele Unterlagen für. Die müssen alle sauber sein, polizeiliches Führungszeugnis und sowas alles. Genau. Ja, also
0: Rechtzeitig bei anderen, genau. Das ist cool, das besprechen wir das nächste Super. Mal. Super.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Schönen Abend noch.